0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con donde quiera que estén. Bienvenidos a y me como un taco, y vaya taco nos vamos a comer hoy, madre mía. Y antes que nada va, va desde un anuncio propio, y es que hoy fue el adiós, al último baile, mi última vez jugando al FIFA 21. Y de eso vamos a hablar. Es un tema bastante recurrente y común, lo he, lo he visto en... Todo tipo de redes sociales, mucha gente quejándose, desde los que se quejan, desde, desde los que aprovechan todas las plataformas digitales para eh, empezar su camino. ya Llámese ya en Twitch, llámese en YouTube, llámese en, en cualquier plataforma de streaming, y es muy válido y está muy bien. Qué bueno. Y se les desea a lo mejor en su emprendimiento, pero debo decir que a título personal, este juego es el peor. Y mira que ha habido varios. Es el peor que me ha tocado experimentar. Hay en Emil quejas, en Emil razones, como digo. Yo les tengo listadas varias. La primera de ellas, y nos vamos a centrar antes que nada, en, en el aspecto de, pues, del juego que más se juega, del que más recauda la compañía Electronic Arts que es el Ultimate Team, como, como todos saben, y si no lo saben, se los digo, básicamente es todos los jugadores de, de las ligas licenciadas y dentro de del FIFA se comienzan en cartas y cada determinado tiempo Electronic Arts va sacando cierto tipo de promociones donde actualiza, mejora o empeora cartas de ciertos jugadores. De hecho, ya estamos a punto de, de entrar a la época dicha por la mayoría de los youtubers amantes del FIFA como la mejor época del año para jugar al juego. La verdad es que no. <ríe> la verdad es que es asqueroso. Estamos hablando de los Totti, pero ya llegaremos a ese punto. En fin, al inicio de este juego, como todos saben, hay de dos. O le metes dinero para tener la mejor plantilla posible antes de la primera competencia del fin de semana, o con lo que te va saliendo. Y todos sabemos que ahí está el negocio. Y es que comprar actualmente en México 12.000 FIFA Points, estamos hablando de 2.300 pesos más o menos, que son 100 dólares. A acordarnos que ya, ya nos cuentan los impuestos aparte cuando se hace la compra. Entonces, imagínate, eh, He conocido gente que le mete los 300, 500 dólares al inicio del juego, hágale, hágale usted la cuenta, estamos hablando de casi 12 mil pesos, poquito más, para tener la mejor plantilla posible e ir actualizándose conforme el paso del tiempo en el juego. Cada quien es libre de meterle dinero no, cada quien hace con su dinero lo que guste, pero la verdad es que te vas dando cuenta que no vale la pena el gasto, tanto ni en comprar el juego de un inicio, como estar invirtiéndole en una plantilla. Y es que, claro, vas con la ilusión de que eh, cada vez que abres sobres te salga Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, eh, jugadores meta, jugadores que de verdad sirven para el juego. Y, y a veces sí, a veces no. Ah, hay personas que meten todo su dinero posible y no le sale ningún jugador. Eh, medianamente bueno ¿no? entonces este es es penoso por ese lado que que por más que le metas eh, recurso no no sea fructífero para la mayoría de la gente para la mayoría no digo que, que para todos porque hay gente que que le salen hasta iconos hay no vamos lejos hay youtubers que le meten eh, por ahí de 100 mil fijo points más o menos y, y ya sacaron casi todas las cartas del juego excepción de dos o tres ¿no? este ...pero bueno, se entiende... Eh, ...les platico un poquito mi experiencia... ...para que entendamos de qué va... ...de qué va a estar retirada, ¿no? ...este último baile... Eh, ...de inicio no metí dinero, obviamente... Eh, ...todo aquel que se diga... ...gamer puro... ...entenderá que... ...pues si vas a jugar un juego lo vas a jugar desde... ...desde scratch, desde abajo ir subiendo de nivel y, y que sea que la sensación de haber logrado lo que lo que tengas eh, sea tuya con lo que tú tenías ¿no? y poco a poco ir mejorando etc la verdad es que no sirve <ríe> debo de reconocer que la verdad es que no sirve yo inicié con una plantilla de la Bundesliga para irme luego a, a una plantilla de la Serie A y pues en mi primer Foot Champions me quedé 19-11. Hombre, no está mal. La segunda semana apenas si llegué a oro 3. Con la misma plantilla. Y uno dirá, hombre, pues, ¿qué pasó? Y aquí viene un primer punto. La verdad es que los jugadores caducan. <ríe> Por las cartas de este juego caducan. Por más bordo que se oiga... No, no puedo entender aún cómo un, eh, un Irving Lozano, por ejemplo, que lo tenía como carta, corría como Flash en la primera semana y en la segunda semana lo detenía Río Ferdinand, que corre la mitad de lo que corre Irving Lozano en el juego, para que nos demos una idea. <ríe> a velocidad, eh, no, no estoy hablando de que se le quedaba de frente porque pues por fuerza se entiende, pero no, a velocidad. Uno no entiende ese tipo de cosas, son inverosímiles. Entonces, eh, precisamente el juego, al, al caducar a los jugadores, te obliga a que el mercado, su mercado de cartas siga vivo. Y que le inviertas para comprar sobres, y que lo que no te sirva lo vendas, en fin. Que, que las monedas del juego, que las cartas sigan circulando, etc. Los jugadores caducan. Es, es penoso que... Que si te gusta un jugador en la vida real y lo quieras usar por mucho tiempo en, en este juego, no se pueda porque una semana va a servirla y de ahí de ahí en adelante va, va a perecer en el juego y no, no la va a ver. ¿Qué es otra. El valor de cada jugador. Insisto, yo no entiendo cómo. ¿Cómo rayos es que solo sean un puñito de jugadores los que sirvan para jugar este juego? Entiéndase ahora la palabra meta. Los jugadores meta son aquellos jugadores que, o cartas en este caso, que son los que mejor tienen el rendimiento en el juego. Y de ahí no sacas a Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, este año Messi no, por ejemplo, porque no corre. Y así, puñadito de cartas y las demás se van al carajo qué bonito sería que como antes en un juego de fútbol todos los jugadores sirvieran y hubiese variedad, pero no, la verdad es que te encuentras a todos los equipos con la misma línea defensiva, con la misma delantera con dos mediocampistas que todo el mundo tiene y los otros dos selección de, de cada quien, o dependiendo de lo que saque EA en su juego o en sus actualizaciones La verdad es que no es bonito encontrarte a un equipo espejo. Y que, vamos, conozcan a ambos jugadores a sus cartas y no, no se vea por dónde, no hay, no hay variedad, ¿no? Y hablando de, de jugar jugarlos manos a manos, este yo creo que es el punto más, por el que más me, me he decantado a dejar el juego. Las mecánicas del juego. Y esto lo pueden verificar en, en N cuentas en línea, en Twitter, mucha gente quejándose, yo también, de directamente a Electronic Arts, de, de la porquería que es este juego. No tiene lógica. No tiene lógica de juego hablando del juego mismo, es decir, cualquiera que haya jugado a fútbol en su vida, incluso en una cascarita, Siendo defensa, por ejemplo, o tratando de quitar un balón, entiende que vas a atacar a tu rival hacia el perfil a donde sale. Bueno, pues en el FIFA es totalmente lo contrario. Tú llevas a tu defensa, presionas al rival y sale al otro lado para que el rival se quede con la pelota. Es muy burdo. La lógica de los porteros es bastante penosa todo aquel que haya porterado en su momento sabe que cuando te chutan un balón tratas de ponerle las manos al balón. ¿No? Bueno, aquí lo que pasa es que ya cuando te, te tiran, tu portero, incluso si pones la repetición en, en cámara lenta, tienen las manos de frente al balón. Lo más lógico sería que dejaran las manos de frente al balón y la desviare, ¿no? Pues no, por algún motivo, que de ese motivo vamos a hablar más adelante, por algún motivo, mueve las manos y ya sea que le pasa por en medio de las manos, por arriba de una, le traspase la mano. Es, es penoso. Veía ayer un video de un tipo que, que de verdad se quejaba bastante porque era una jugada en el último minuto, él tenía como portero a Courtois. Tapó el primer poste, le tiran al arco y literal, el balón le traspasa el estómago a su portero y entra. El estómago. Y aquí es donde uno se preguntaría: pero eso cómo puede pasar, ¿no? Se supone que, que se programó bien el juego. No. Lo que sí, si bien se programó y es el motivo más grande: es que hay un handicap increíble. El algoritmo, porque lo hay, hombre, estamos hablando de algo que se tuvo que hacer con datos y programación, hay un algoritmo. El algoritmo para que determinada consola, porque pues debe de ser localizado con la dirección IP de la consola, para que cada consola se quede en un nivel determinado es impresionante. Se los confieso. Yo este fin de semana, hasta ayer sábado, iba 15 victorias, 5 derrotas. Camino a oro 1, si no es que élite, ¿no? Para todo aquel que esté familiarizado, para el que no. Eh, estamos hablando de que vas por rangos cada fin de semana, ganando partidos. Si ganas 20 partidos, eres oro 1. Si ganas 23 partidos, eres élite. Y así. puesto el caminito no bueno pues yo les digo en el partido número 21 voy ganando 3 a 1 en el 80 3 a 1 minuto 80 sellado no pues resulta que no que corre el algoritmo de sports sports perdón ya, ya se me salió lo, lo español lo, lo castellano pues corre el algoritmo de A-Sports y le da todas las facilidades al rival. De repente tus jugadores no se giran, no dan un pase a donde lo indicas, no se mueven y en dos minutos me empata. El empate fue muy burdo porque literal, en un choque mano a mano, usted que conoce de fútbol entenderá en qué mundo lógico Yannick Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid sabemos que es delgado le va a ganar en fuerza y en un choque frente a frente al mastodonte de Joe Gómez jugador defensivo de Liverpool ¿en qué mundo lógico? pues como decimos como dijimos anteriormente en Esports y en el FIFA no hay lógica Yannick Carrasco deja tirado en un choque mano a mano de frente a Joe Gómez. La pelota queda muerta. Por más que trato de mover otro defensa, ninguno se mueve. Insisto, el algoritmo corre. No puedo mover a ningún jugador. Llega su Carrasco, me mete el empate. Ya le vuelvo el 4-3, un regalo total. Trato de dar un pase. No me responde el mando, ni el juego, ni nada, y le regalan el balón a mi rival, y lo mete La verdad es que me cabré bastante, y, y no hice por luchar el partido, se lo regalé. Y aquí es donde digo que sigue corriendo el algoritmo, porque juego otro, y parte del algoritmo viene a un punto unido que se llama el matchmaking, o ¿Con quién te empareja para jugar? Me ponen a jugar con jugadores pro, certificados. ¿Cuando no he ni hecho el rango de oro 2? ¿Tres veces seguidas? No el mismo jugador, pero sí tres pro players, mexicanos. No me jodas. O sea, no, no me jodas. Obviamente se van a perder esos partidos. Posibilidad del élite al carré. Y es increíble que tengas que luchar cada partido con los dientes, con navaja, con todo. Al siguiente partido, después de los Pro Players, me toca lo que se suele decir un caramelito. Y aquí es donde el algoritmo se. Se va a su punto más alto. Cartas que se usaban en octubre. Muy baratas ahora. Contra el equipo que traigo yo. Que es de alrededor de, 300, de 3 millones y medio de monedas. Y me pego un baile. A puro pase porque mis jugadores no reaccionan. Y en un mundo lógico nuevamente, usted dígame, ¿quién le va a ganar defensivamente? Un defensa, dígame uno, que le pueda emparejar la carrera a Kylian Mbappé. Uno. Pues resulta que aquí, Thiago Silva en el juego le gana en carrera a Kylian Mbappé. Es, es muy tonto. Es muy tonto, ¿eh? eh leía un tweet uh, no hace mucho. Yo no sé quién programó el juego, que es malísimo, bla, bla, bla. Hombre, si lo programaron canadienses, pues con todo respeto, a pesar de que el mejor lateral izquierdo del mundo es canadiense y juega en el Bayern Múnich, eh, hay que decir que el problema de los canadienses no saben nada de fútbol, por qué demonios dejan que un canadiense programe un, un juego de fútbol, ¿no? <risa> este... O yo no sé por qué no, no se apoyan en lo que es lógico y palpable al inicio del juego, cuando se tiene una idea de programar un juego. <risa> de verdad que. Hombre. Perdón si es que existe algún canadiense que. que tenga dominio de la del habla hispana y escuche esto, pero es que de verdad, <ríe> es que de verdad. A lo mejor ya tienen ahorita, como, insisto, al mejor lateral izquierdo del mundo, en el mejor equipo del mundo actualmente, y por ahí a, a un chamaco como delantero titular en el Lille, en Francia, en la Liga 1, pero nada más, ¿eh? O sea, nada más. Caramba. Yo no entiendo por qué no se busca tratar de apegarlo a la lógica. Ya no te pido al ritmo real, ni a los movimientos reales de cada jugador, porque es una inmensidad y sería imposible. Pero a lo más lógico, a lo más natural posible. El ejemplo que mencionamos del defensa, hombre, pues que vaya al espacio donde va la pelota. Recuerdo no hace mucho que mandaron una actualización al juego y mencionaban que habían arreglado el problema donde los defensas o cualquier jugador cercano al balón en una trayectoria de pase podía interceptar. Es la una de las mentiras más grandes del mundo porque tus jugadores se quedan parados a pesar de que tú indicas que vayan a interceptar o, o los conduces ya teniendo tú el control. De ese jugador que quieres que intercepte Pues no hace por el balón Lo deja pasar Este algoritmo Para cada dirección IP De, de cada consola Y de cada usuario así Determina tu nivel En, en la jornada del fin de semana Desafortunadamente y, y con mucho respeto Yo no voy a dejar que un algoritmo Determine mi calidad de juego no soy el mejor del mundo, obviamente. Pero, hombre, que me detenga inteligencia artificial a pesar de que haga todo lo posible por, por romper dicho algoritmo es imposible. Entonces, ese es otro de los grandes, el, si no es que el más grande motivo por el que me retiro de, de ese juego. Eh, de verdad que es muy duro. Si algún padre, madre o familia me está escuchando. Eh, ya se los digo. Es muy tóxico este juego. La comunidad de este juego es muy tóxica. Si su hijo o hija está empezando a jugar y, y escucha gritos y demás es porque de verdad es muy duro este juego. Y, y mejor... Es más, ni se lo compre. <ríe> es malísimo este juego. Es malísimo. De verdad, no se lo compre. Eh, porque puede llevarlo a, a la locura, a romper cosas. Yo en su momento ya rompí un control, no en este FIFA, en el anterior. Y mira que el anterior era malo, pero este es mucho peor. Precisamente por todo el nivel de dopamina que te que te genera ¿no? al, al jugar, la adrenalina de, de ir ganando, no Poco a poco y que de repente el algoritmo te corte Y seas necio y digas No, yo voy a poder eh. La verdad es que es muy brudo y es muy tonto Se los digo y se los recomiendo No lo compren O no se los compren Si ya lo tienen, verifíquenlo, cuídenlos este, Porque de verdad es espantoso Hombre, queda de ser muy bonito que eh, No se sé, entre hermanos jueguen retas no Pero Sin entrar a Ultimate Team o padre-hijo, en fin, o entre primos. Eso está súper bien porque todavía sigue siendo un poco sano. Lo que no es sano es Ultimate Team. Lo que no es sano es... que determinen tu nivel en función a la dirección IP de tu consola y demás cosas. Eh, entonces, y que precisamente gracias a ello te, te alienten a, a invertir más dinero en ese juego a comprar sobre, tras sobre, tras sobre en cada promoción para ver si con jugadores mejores, entre comillas puedas romper dicho algoritmo, no va a pasar <ríe> no va a pasar entonces eh, vaya que si cuando decimos de lengua me como un taco hombre el día que me digan que este juego de verdad es bueno o que mejoró, me voy a comer como 8000 tacos, o sea no no, no se le ve forma yo, sinceramente, lo digo. Eh, digo, nadie me debe a de Sports me va a escuchar, porque pues no. Están centrados eh, generando dinero a partir de FIFA Points y de sobres. Entonces, eh, sí, se lo digo a ustedes todo público. Yo deseo y anhelo que de verdad, ya sea que 2K Sports obtenga las licencias de, de poder hacer un juego de fútbol o... O que el Pro Evolution Soccer regrese, de verdad que lo anhelo, que regrese al hacer ese juego que nos hizo vibrar, bonito, pegarnos horas pero sin gritar, al contrario emocionándonos, haciéndonos amar el juego, regrese. Porque esa es otra. EA Sports y su juego de FIFA no hacen más que incluso odiar el fútbol. Porque desafortunadamente no puedes aplicar tus conocimientos de fútbol y hacer cositas que te imaginas al juego, porque el juego no te lo permite. Cualquier persona que no sepa jugar al FIFA puede hacerlo, incluso ganar porque el juego es muy burdo, con todo respeto para las personas, obviamente. Entonces, de verdad, ojalá Konami haga que Pro Soccer, o como lo conoció en su momento, Winning Eleven, regrese y volvamos a disfrutar el fútbol porque con FIFA no se puede con FIFA no se puede y pues nada agradezco mucho su atención los espero en el próximo capítulo y a ver a ver de qué nos comemos ahora si sí el, el siguiente taquito de lengua eh abrazo a todos